0: Ya estamos aquí de nuevo, Milenio 3 en la cadena SER. Empezamos el periódico sonoro de cada semana con toda la actualidad y es mucho y nos hemos dejado una buena parte con el titular La presencia de un supuesto fantasma asusta en el ayuntamiento, diario Jaén. Regresamos a Andalucía en esta parte más clásica ya del programa. Luego vendrá Diego Marañón, luego todos vuestros mensajes y un sinfín de cosas en este cambio de ritmo de alguna forma. Bien, eh, si empezábamos con la fotografía de esa muchacha de siete años... ...que cambia la historia, esa nueva especie... ...la foto a continuación sería... ...Javier Pérez Campos, compañero... ...la de un parque de bomberos, si no me equivoco... ...también Andalucía, un pueblo de Córdoba... ...y un testimonio, como es fundamental a estas horas de la noche. Sí, vamos a hablar con Francisco... ...que
1: él es eh, bombero, él vive en Córdoba ahora... ...pero estuvo unos años trabajando en el parque de bomberos... ...de Hinojosa del Duque... ...y curiosamente, eh, bueno... Ahora nos lo contará él mucho mejor, pero él, eh, al ser de Córdoba, tenía que dormir en ese parque de bomberos. Él era el único que dormía allí, dormía eh, completamente solo. Y más de una noche eh, fue testigo de fenómenos paranormales, de apariciones, que ahora él nos contará. Y lo curioso es que este parque de bomberos estaba pared con pared con un sitio muy peculiar.
0: Perfecto. Esa es la ficha de este testimonio. Tenemos a Francisco y, por supuesto, le agradecemos el hecho de que esté con nosotros... Uh... En directo, ni más ni menos A estas horas ya de la altísima madrugada Francisco, buenas noches
2: Hola, buenas noches Iker, buenas noches Javi ¿Qué hay, qué tal?
0: Pues escuchándote muy atentamente seguro a partir de ahora Toda la audiencia sí. Porque, hombre, vosotros que estáis y, y, Bueno, que, que sabemos que tenemos un gran predicamento y un, y un seguimiento en el cuerpo de bomberos Que sois auténticos héroes modernos ¿no? Y que salváis sí. muchas vidas Claro... No debe ser fácil hablar de esto, ¿no? Pero, pero tú en aquellas noches en que dormías en este parque de bomberos, sí. vamos, te encontraste con el misterio. ¿Cómo empezó todo?
2: Sí, la verdad es que las noches se hacían bastante largas porque, bueno, eh, eh, poniéndonos en antecedentes, el parque de Hinojosa del Duque a un parque auxiliar, a un parque pequeño, entonces eh, de noche se cierra el parque. Eh, claro, los que somos de Córdoba, en concreto yo y otro compañero mío, nos quedábamos a pernoctar porque los turnos eran días, descansabas de noche y día, pero para evitar hacer eh, 100 o 200 kilómetros, pues nos quedábamos en el parque. Eh, entonces, eh, a partir de la, a partir concretamente de la una de la, de la mañana es cuando se producían estos fenómenos. Eran fenómenos de, de todo tipo, Iker, desde raps, Arañazos en los muebles, golpes en las puertas, voces que me llamaban, incluso incluso nubes con forma humana y a veces a veces veía físicamente a, a un joven de unos 35 años pasear entre los camiones de, en, la, en, en, la planta, en la planta baja.
0: Vamos a ver Francisco, tú estabas... Vamos a ponernos en situación, porque imagino que son muchas noches, una recopilación amplia de fenómenos sí, sí, sí. y que además sabemos de la solvencia y la profesionalidad, desde luego incuestionable, de, de los bomberos españoles, ¿no? Pero claro, tú estás ahí solo. Eh, y, ¿Y cuándo empiezan los fenómenos? Eh, ¿Cuál es la primera noche en la que empiezas a ver cosas?
2: Bueno, yo realmente casi casi desde el primer día que entré de turno en el Parque de Hinojosa porque yo, bueno, primero estuve así y tuve una andadura de unos meses en otros parques hasta que me destinaron al, al parque este.
0: ¿Nunca te había pasado nada extraño?
2: No, uh -huh. eh, en esos parques no. Precisamente fue en este parque cuando, curiosamente, el primer día cuando entré vi que eh, pared con pared eh, había un tanatorio, un tanatorio familiar. Bueno, ya me explico la curiosidad, ¿no? Entonces, no sé si fue prácticamente desde el primer turno, tu primer turno, segundo turno que tuve allí por la noche, es cuando empecé a sentir las presencias, en fin, los fenómenos paranormales. Y bueno, curiosamente curiosamente era yo el único que lo sentía, porque mi otro compañero, que era de Córdoba, que también se quedaba a dormir, bueno, lo que pasa es que él se quedaba menos noches que yo. Él decía que no sentía nada, salvo una experiencia que tuve con él de día que me parece que fue una de las pocas experiencias del día que tuve.
0: O sea, que él por la noche no veía nada del compañero, o dormía tranquilamente.
2: Él dormía tranquilamente, eh, yo le comentaba si de vez en cuando, si a él le pasaba, si a él había escuchado algo, pero bueno, hay personas que son un poquito más reacias a estos fenómenos, y quizás pues, por, por eso mismo, pues tampoco se le se le presentan estos fenómenos.
0: Francisco, nos pregunta la gente eh, si, claro, pudo haber un fenómeno de sugestión al saber tú que eso estaba, con compadre, con un tanatorio.
2: No, y generarte
0: un miedo especial.
2: No, imposible. No, porque, bueno, al principio sí se sentía un poquito como de incertidumbre, pero bueno, eh, estuve allí casi cuatro años en el parque, bueno, no sé, no me acuerdo exactamente el tiempo que estuve, y, y al final lo, ya no tenía miedo, al final lo veía como una cosa rutinaria.
0: Claro, que son cuatro años de experiencias, que, es que sí, esto sí, es sí, impresionante. Sí, sí, sí. Y me cuentas que dentro del abanico de las experiencias clásicas que todos hemos oído y conocemos, que sí. te van inquietando, llega a saber algo que yo he escuchado, por ejemplo, en el asunto de la famosa Diputación de Granada, una sí. especie de, de nube, de forma de nube, que, que va formando una especie de cuerpo.
2: Sí, eh, curiosamente, en la planta de arriba, que era donde donde se descansaba, tenía la sala con el teléfono, en fin, y donde solía pasar yo la noche allí, eh, para entrar a esa sala había una cristalera, entonces pasaba por la, por la cristalera, que era una puerta bastante grande y la cerraba entonces más de una noche más bastantes veces hay que ir, um, estando haciendo las partes rellenando las partes de intervención del día en fin haciendo el papeleo Vi pasar a través de los cristales, eh, como cruzada, una nube, una nube eh, con forma humana, no se le distinguía ni los ojos ni las facciones de la cara, pero sí se le distinguía la cabeza, el cuello, el tronco y los brazos, pero curiosamente de la cintura para abajo no se veía nada.
0: ¿Esto bueno. más de una vez? ¿Más de una vez en plena noche y tú ahí solo?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, yo sí, creo que sí, es una situación un, sí. poco, un poco... Eh, me escuchado en alguna ocasión? Testimonios sí. muy parecidos, ¿no?
2: Hay que mantener un poquito la templanza, la intentaba mantener y, en fin, cuando me veía un poquito más nervioso de la cuenta, pues bajaba abajo, me salía fuera del parque y luego volvía a subir y ya está.
3: Tampoco... ¿Y, ¿Y ese chico que veías entre los camiones, eh, cómo era físicamente? ¿Pudiste...? ...verlo si tenía el cabello oscuro... ...si era sí, alto lo vi, si era bajo.
2: ...lo vi perfectamente... ...además curiosamente esa experiencia... ...la compartí con un compañero... ...lo que pasa es que él no lo vio... ...él estaba en la planta de arriba... ...yo estaba pasando la revisión a los camiones... ...porque bueno... ...una de, de, la de las funciones fundamentales nuestras... ...es mantener al día... ...las herramientas nuestras que vamos, que vamos a utilizar a diario... ...las herramientas de descarcelación, mangaje, en fin... Sí. Eh, ...toda la, toda la parafernalia que rodea eh, a los camiones de bomberos, ¿no?... ...entonces por detrás del camión vi que una persona... ...entraba rápido por la puerta... ...curiosamente no sonó la alarma que tenemos puesta... ...porque hay un sensor, nosotros allí teníamos un sensor... ...que cuando entraba alguien sonaba ese sensor... ...bueno, pues yo vi pasar una persona rápido pensaba que era un compañero mío, yo seguí manejando, en fin, las herramientas del del camión, eh, Pasó rápido detrás mía y le dije, y lo saludé, porque mm -hmm. pensaba que era un compañero un compañero mío. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pero yo seguía lo mío. Entonces, cuando no me contestaba, me di la vuelta, entonces lo vi de espalda. Lo vi de espalda, bueno, iba con unas, con unas chanclas negras, era verano, lo vi con unas sandalias negras, ...un pantalón vaquero pirata... Una camisa, ...una camisa grisa así ajustadita... ...y una melenita morenita... Y, me, ...y bueno, físicamente se parecía mucho... ...a un compañero mío del parque... ...entonces, este, eh, al entrar... ...vamos a llamarle persona a esta persona... ...a las taquillas... ...porque entró rápidamente a las taquillas... ...pegó un portazo... ...entonces al pegar el portazo... ...mi compañero que estaba en la parte de arriba... ...sí se asomó... ...y me dijo... ...Francis, ¿quién es, quién es el que ha entrado? y digo y le dije en voz baja creo que ha sido Edu Edu que, que era un compañero que tenemos porque se parecía físicamente mucho no entonces él bajó y, y estuvimos hablando bueno para nos querrá gastar una broma no sé qué entonces había un sofá justamente al lado de la entrada a las taquillas y le pusimos el sofá en la puerta para que no pudiera salir bueno estuvimos allí sentados 15 minutos esperando que saliera nosotros no en fin en plan un poco guasa no bueno pues ya saldrá no ya saldrá ...Eduardo, no sale, no sale... ...bueno, a la media hora ya empezamos a pensar... ...que podía haber sido alguien que iba que, que con malas intenciones... ...para robar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como medio intimidatorio yo cogí un hacha... <risa> Retiramos el sofá, abrimos la puerta, entramos a la sala de las taquillas. La sala de las taquillas era una sala muy pequeñita, para que os hagáis una idea, quedaba un cuarto de baño con dos ventanitas muy pequeñitas. De In, 25 imposible, 45.
0: Francisco, escapar de allí por otra dirección, otra puerta.
2: Imposible, ¿no? Porque solamente había una puerta de entrada y una puerta de salida. Entonces entramos y no había nadie. Eh, se había fumado, ¿no? ¿Cómo os quedáis?
0: La broma, la broma, imagino que os dejó helados en ese a momento,
2: ver, a los compañeros yo, bomberos. Yo me quedé frío, mi compañero se quedó, se quedó frío también, pero claro, él no lo vio físicamente. Yo sí lo vi físicamente y lo vi como mi iba vestido. Curiosamente, conozco al, conozco al muchacho, dueño del tanatorio, después por la tarde estuve hablando con él y se lo comenté y digo, mira, me ha pasado esta experiencia y, y efectivamente en el tanatorio había en ese momento eh, estaban velando un cadáver de un muchacho de más o menos que correspondía con la, con la con la descripción que yo le había dado. A unos treinta y cinco años, media melenita morenito, muy parecido a un compañero nuestro, en fin, eh, yo me, nos quedamos un poquillo así. ¿Pudiste inhalado, ver,
3: ¿pudiste y ver se... al, al difunto? Sí. ¿Y se te pareció? Sí. Sí, se te parecía.
1: Y en algún momento, Francisco, en algún momento, en alguna de tus experiencias, cuando has tenido encuentros con este tipo de personajes, de figuras sí. a las que tú les llegabas a reconocer la cara, ¿te ha vuelto a ocurrir que puedas eh, corroborar en el tanatorio si había, pues eh, por casualidad o no, algún, eh, pues, algún entierro, algún oficio? Sí,
2: eh, curiosamente, curiosamente eh, podríamos decir que el 99% de las noches ¿no? la noche que sucedían estos fenómenos extraños había esa noche velando, velando un cadáver. Curiosamente, no todas las noches que yo estaba de turno me pasaban estos sucesos, pero curiosamente casi casi el 99% de todas las noches que se estaba violando algún, algún difunto es cuando pasaban estos, estos fenómenos.
3: Y ellos en el tanatorio habían tenido ya, al comentarlo tú con, con los dueños del tanatorio, ¿habían tenido ese tipo de apariciones o ellos también habían vivido algún tipo de fenómeno extraño?
2: Yo comentándoselo con el dueño, con el, bueno, con el muchacho que, que, que trabajaba... Que el, que los trabajaba allí, que los vestía, en fin, que los amortajaba y demás. Uh -huh. El muchacho me dijo que no había que él no, no solía tener esa esa experiencia.
0: Qué curioso <risa> o sea, eh, pared al otro lado de la pared. pared estábamos compadre. esperando, yo iba a hacer la misma pregunta, estábamos esperando que claro que en el otro lado también ocurriesen cosas. Qué curioso no. En el otro lado no.
2: En el otro lado no, simplemente en el parque. Yo no la curioso. verdad es que no lo entiendo. Una cosa que no llego a entender. Quizás también eh, o quizás también se pudiera, eh, pudieran haber sucedido en el taratorio, pero claro, allí al haber gente, pues pasan más desapercibidos, esos raps, esos golpes, esos arañazos, esas palmadas, esas voces... Porque, eh, claro, eh, Francisco, ver... ¿es lo
0: que más te asustó esta aparición, imagino? ¿Esta esta broma, entre comillas, del del sofá? ¿O, o a solas llegaste a pasar alguna noche peor todavía?
2: Pues oh, yo he pasado noches, sobre todo, sobre todo las primeras noches lo pasé bastante mal, porque mmm, me echaba muchas veces, ¿no? cuando no estaba de turno, eh, sobre, sobre todo era a partir de la, bueno, a partir de la una, pero sobre todo se concentraban los los, los fenómenos a partir de las dos y media, tres, tres y cuarto, so, sobre esa hora es cuando yo sabía que iba a pasar, entonces me mantenía un poquito alerta, ¿no? Pero al principio no, me echaba en un sofá y, y cuando cerraba los ojos, pues a, a los pocos minutos sentía los pasos, sentía pasos, Físico de alguien que estaba entrando... ...y que estaba andando al lado mía, ¿no? ...entonces he pasado bastantes noches mal... ¿no? ...pero en fin... Eh, Francisco,
0: mira, una cosa importante... ...yo estaba recordando mirando a Carmen... ...experiencias, uno de los lugares donde yo peor me he encontrado... ...y tengo que decirlo... Sí. ...su gestión o no, y hemos estado creo que en algunos sitios... ...en el mundo y en España... ...es el Tanatorio de Ceuta... Mm. ...donde la sensación que... bueno. Uno no sabe por qué, su dinámica, la sugestión, lo que uno quiera, pero hay un porcentaje que uno no llega a explicar. Yo me encontraba fatal, ahora recordando esta historia, y además sabiendo cómo sois los bomberos, porque yo me imagino que tú en tu vida has tenido que actuar en situaciones de peligro, de miedo, y este es un miedo... ...imagino completamente diferente a los demás, ¿no?
2: Sí, es totalmente diferente, ¿no? Porque en las estaciones de, de, de bomberos lo que se crea una tensión, una adrenalina, un estrés, ¿no? Que, que también se puede controlar, ¿no? Pero pero es totalmente diferente, ¿no? Eh, este es un miedo aparte, esto al principio se puede decir que es pánico, ¿no? Hasta que no te ya lleva un recorrido con estos fenómenos... ...y ya poco a poco lo va asimilando, entonces... Eh, al final pues ya lo veía ca un, como casi una cosa normal allí en el parque, ¿no?
0: Hablabas de voces, Francisco, sí. eh, y, y de tu templanza me imagino que sí. un hombre que es bombero ...sabe muy bien lo que es el valor y al final hasta el organismo yo creo... ...si tienes que pasar cuatro años todas noches ahí... Sí. ...se tiene que hasta habituar, es una cuestión de supervivencia y de evolución... Sí, ...pero tú sí. me hablabas de voces incluso en alguna sí. ocasión... ...voces que llegabas a reconocer, eran palabras perfectamente audibles o sonidos...
2: ...bueno, eh, a veces eh, escuchaba palabras, lo que pasa es que no las podía descifrar... no ...pero mayormente lo que hacen era llamarme por mi nombre... ...supongo yo que cuando una persona fallecida... Y llega a ese estado, se le amplía la conciencia y tiene acceso a, a más información de la que tenemos nosotros, ¿no? Y quizás pues, querrían llamar mi atención o, en fin, supongo, yo el, la, lo que pienso que, que pasaba cuando, cuando me llamaban y cuando me pasaban esos sucesos.
0: Eh, Francisco, mmm, da la sensación en general de que tú has vivido muchos fenómenos continuados y sin embargo cuando hablabas con los superiores o con otras personas de este tipo de experiencias, ¿cuál es la respuesta? ¿Silencio o incredulidad?
2: Eh, entre silencio e incredulidad, entre las dos cosas, ¿no? Porque incluso los mismos compañeros que trabajaban conmigo en el parque que no pernoctaban porque vivían en el pueblo, pues un poquito de incredulidad ¿no? más silencio que, en silencio incredulidad y en fin una mezcla de las dos cosas pero claro eh, tampoco son cosas que puedas contar así y, a, y hablar a la a la ligera con la gente porque la verdad que que son situaciones <ríe> que aunque sean compañeros tuyos hay muchos que no lo llegan a entender.
0: Francisco, pues bueno, yo espero que haya llegado la tranquilidad. Sí, Te sí, agradezco sí. un montón este testimonio, porque sí. si la pasada semana teníamos un miembro de la Guardia Civil, ahora tenemos a otro miembro de un cuerpo que yo creo que salva muchas vidas y que, y que actúa constantemente eh, para, para salvaguardar ¿no? en sí, toda sí. España. Y es muy muy interesante que alguien cuente que en un parque de bomberos, anexo a un tanatorio, sí. han ocurrido... Sucesos tan alucinantes e increíbles como Increíble. el que nos has contado de este muchacho. Yo te mando un abrazo muy fuerte y todo el equipo, Francisco.
2: Otro abrazo y gracias por, por, por invitarme a vuestro programa. Gracias, Francisco. Un abrazo muy grande. Gracias.
0: Desde luego, Francisco, eh, yo entiendo cuatro años viviendo fenómenos. Yo imagino también que el factor sugestión y el factor de contaminación, bueno, puede hacer o que, o que salgas corriendo o que más o menos te habitúes, o tengas que enfrentarte porque por obligación, me lo estoy imaginando solo, ¿y sabes por qué me lo estoy imaginando solo? porque yo vi muy bien a la funcionaria de Ceuta en el tanatorio trabajando sola, sola mm. y recuerdo perfectamente que en un momento dado en aquel tanatorio donde pasaban cosas, habían oído voces se habían visto figuras prácticamente, sobre todo voces, y había intervenido la policía ¿os acordáis? estuvimos allí en el 2006 quizá lo que más me impresionó, y por eso también la sugestión me acompañó en todo ese viaje fue ver a la ...estábamos Juan G. Vallejo y yo recuerdo solos... ...abajo con ella en un momento dado... ...y se fue la luz... ...y dice, no es me habitual los apagones... ...y yo me imaginé a aquella señora... ...en ese viejo tanatorio, sola... ...cuando se va la luz... ...es que claro... ...sola con los difuntos en las diferentes habitaciones... ...ahora te digo una cosa, yo... ...siempre pienso... ...que ya he escuchado todo... ...la semana pasada, bueno no creo que siempre haya testimonios así... ...pero la semana pasada, el testimonio... ...como lo describió el Guardia Civil... Dices, es que la iconografía del misterio es tan rica, que supera cualquier imaginación, que puede estar compuesta de un montón de cosas, pero la pintura que te cuenta el testigo te sigue sorprendiendo, no lo has escuchado todo. Ahora, la historia de la broma, con las chanclas, la camiseta, el pantalón pirata, que es totalmente rupturista con todo lo que uno imagina. El niño, la figura con la túnica, no, no, esto era un tipo normal. ¿Y que ocurre eso? Y le ponen, el... no sé, siempre hay una vuelta de tuerca, sea lo que sea el fenómeno. ...que te deja absolutamente sin palabras.
1: Bueno, y sobre todo el detalle además... ...porque como tú dices, yo creo que la sugestión... Eh, ...de estar durmiendo en un lugar... ...sabiendo que pared con pared... Eh, ...tienes un tanatorio... Claro. ...que hay un difunto que lo están velando... ...creo que es eh, bastante importante... ...pero el hecho de que en este caso él eh, acudía casi por bueno, casualidad al tanatorio y viera la cara del difunto que estaban velando justo en ese momento y se correspondiera prácticamente con lo que era A mí me pareció más fuerte. Yo creo bueno, que, que aquí es que
3: además ya eh, mira, esta gente que trabaja o en los tanatorios ya la sugestión han visto tantas cosas que ella nos lo decía, la funcionaria, me acuerdo de Ceuta, decía, si es que aquí tengo yo que coger los ataúdes, tengo yo que sola. poner bien a los muertos o sola, porque además justo cuando estábamos ahí, llegó un difunto ya una había escena. uno en una sala y llegó un otro, que normalmente es ella la que tiene que, que ponerlo ella sola en la habitación, en este caso, Juan G. Vallejo tuvo que ayudarla porque no podían con el ataúd, era además una persona que con un peso importante y no podía ella sola y yo me imagino que ya han visto de todo, que ¿eh? Un bombero ha tenido que ver de todo. Exacto. Ha tenido es que, que ver cada vez. Es que nuestra, mente, es que nuestra que ver... mente,
0: yo pienso, sinceramente, ¿verdad? Y esto es muy importante lo que estás diciendo. Primero, la naturaleza con lo que le ha contado. Segundo, hasta a veces con una sonrisa como diciendo, es que no, no se puede pensar otra cosa. Y a veces también tragando saliva que le escuchábamos. Es una mezcla de todo eso y lo ha contado fantásticamente, bien descrito. Pero lo que tú decías, esta gente no es como nosotros. Esta gente ha visto el horror, el horror de verdad. Por lo tanto, algo muy fuerte tiene que ocurrir
3: claro, para que para que se asuste y para que vea que no es algo normal, que es algo que se sale de lo habitual.
0: Javier, pues de verdad que yo creo que la sección de testimonios rompe una lanza. Ojalá tengamos testimonios de este nivel, pues por la, la hombría de bien, ¿no? Eh, de muchos testigos que en, este, en estas dos semanas son personas que velan por nuestra seguridad, que han tenido que ver de todo. El horror humano que es muy superior al horror paranormal, pero claro, el horror paranormal es algo tan incomprensible, rompe nuestros esquemas y uno a solas en el parque de bomberos, echado en un sofá y ve una nube que se va formando un cuello y una cara de perfil, pues yo creo que tiene que impresionar mucho y que te muestra que no lo has visto todo esa famosa teoría ¿no? que me parece maravillosa de que todo esto que pasa son emisarios que dicen que no lo sabemos todo vamos a cambiar un poco la bruma porque esto es tremendo Geray Martínez, vámonos con Mike Oldfield esa estrella polar esa maravilla de música porque, en fin, hace falta
3: Volvemos con algunos de los mensajes, en este caso de los tuiteros. Susana Pérez, trabajar en un tanatorio tiene que dar miedito. Es pues bastante, me imagino. Rosa, vaya experiencia, se debe vivir en los tanatorios, ya sea en realidad o su gestión, pero solo por el lugar.
0: Eh, y permíteme estás leyendo mensajes de Twitter sí. permíteme siempre la nave del misterio ojo me lo decía Carmen eh, que es que nosotros solo tenemos la nave del misterio hay que dejarlo claro y en Facebook sí, solo la nave del misterio que se hace pasar por claro nosotros. que hay parodias que hay no sé qué que hay gente que no, no, que, que, no que nosotros, nosotros solo nosotros? estamos en la nave del misterio de acuerdo en Facebook en Twitter y nickaciones.com y aunque
3: os contesten diciendo que son Nickers Jiménez o sí. Carmen Porter no nosotros la nave contestamos del misterio a los mails nada más una
0: cosa eh... Un abrazo muy fuerte a toda la gente que ahora mismo está trabajando en tanatorios. Es un trabajo duro, pero necesario, absolutamente fundamental.
3: Y en general a toda la gente que trabaja de noche, que nos escuchan muchos. Jorge Ruiz, al lado de un tanatorio, figuras, pasos, voces, ruidos, me llamaban por mi nombre y no había nadie. ¿Y ahora quién se duerme? Nos pregunta. Diábola, desde Lorca, dice la ley de Murphy, dice si en un parque natural hay un cementerio, dos tanatorios y tres... Eh, pasamos la noche allí, sería un poco peculiar. Me encanta el sanatorio de Sierra Espuña, por ejemplo, porque al estar dentro del parque natural lo hace más especial y las noches allí son inquietantes.
0: Hombre, me encanta, me parece curioso, ¿no?
3: Bueno, hay gente que <risa> le gustan esos lugares para pasar un poco de, sí. de Hoy miedo. me he encontrado
0: en la calle un chaval con la cabecita de Valencia ¿Sí? que me dice, estaba pensando irme a acampar dentro del hospital del Tórax. Te lo he dicho que hay mejores planes, ¿no? Que de acampar dentro del hospital del Tórax, pero bueno, así estamos.
3: Bueno, sobre todo si van a esos lugares que tengan mucho cuidado. Por porque eh, hay peligro, pero físico. Físico de que se caigan o que les pase algo, así que mucho cuidadito. Buenas noches, trabajo en un cine de España y puedo asegurar que es una película maldita. La de Batman. Batman. Teníamos dos copias, una separaba Constantemente, se supone que había fallos Con la cinta 35 milímetros La otra copia tenía fallos en el audio Lo pasé muy mal intentando arreglar Todo eso, nunca antes pasó algo así Dos copias de encima No era normal Javi?
1: bueno Te contaré ahora rápidamente también una anécdota Que ha pasado pues esta tarde Cuando regresaba a Madrid no En un eh, taxi de Ciudad Real eh, El taxista, el conductor Decía que era muy fiel y, del programa Que era un auténtico fan y que había estado trabajando Trabajando eh, varios meses en Tarragona Y fíjate la casualidad Que yo me haya subido a ese taxi Y él me decía, bueno, es que la semana pasada Cuando me estaba estoy contando lo de los alfaques eh, Yo se escuchaba estremecido Porque yo he hecho esa ruta bastantes veces Y ya te contaré algún día Las historias que a mí me han pasado en esa tramo Y no solo a mí, sino a compañeros míos
0: ¡Qué bueno! O sea, los alfaques El trozo de carretera Por cierto, ¿tú has venido de Ciudad Real a Madrid en taxi?
1: No, no, no
2: ah, <risa> <risa> decir Aquí tenemos a Rockefeller <risa>
3: Nos dice también Drip Drup, si es que yo ya lo había dicho, todos los días ocurren milagros, solo que no somos conscientes de ello, por lo de la chica con la bala alojada en el cerebro. Sin duda. Francisco Javier, ladrones de nubes, eso es la primera vez que lo escucho en mi vida. Pues, pues eso, sí, eso es que, que no he escuchado
0: Milenio 3 hace muchos años, porque lo hemos hablado más de una ocasión, y como decíamos, en el 95-96, en la provincia mítica de Soria, es cuando se empieza a hablar de estos ladrones aéreos.
3: Miguel Nombela nos dice, tengo claro que lo de los disturbios y las embajadas es algo orquestado... ...y que interesa a radicales islamistas y a la derecha antimusulmana. También nos dicen, en la empresa en la que trabajo murieron un padre y un hijo en un accidente con una radial. Murieron quemados y es un secreto a voces que sobre todo en el turno de noche se ven dos sombras... ...que salen del cuarto de herramientas cuando yo empecé a trabajar aquí... Las vi varias veces y comentándolo con los compañeros me enteré de lo que había pasado. que ¿no? ¿no? Tony desde Valencia. Un padre y un
0: hijo que mueren a la vez en la fábrica con una radial.
3: Y yo creo que sé cuál es ese caso.
0: Pues nos ponemos en marcha de inmediato, pero en fin, me ha dejado la carne de gallina una vez más, pero por la tristeza, ¿eh? no por otra cosa.
3: Nos dice, también existe una leyenda en Jaén Que dice que de la catedral salen pasadizos subterráneos Que atraviesan el subsuelo del casco antiguo Que van a parar a la cueva del lagarto de Jaén Al castillo de Santa Catalina Que también tiene su fantasma sí. Al arco de San Lorenzo Al archivo histórico y también al ayuntamiento Sitios con misterio en Jaén Podrían usarse esos pasadizos supuestos Por supuestos espíritus Para ir de un sitio a otro, misterio o realidad Hombre,
0: Los para espíritus de, de existir No creo que tengan que ir por túneles, ¿no?
3: Se atraviesan hasta paredes, ¿no? ¿Dicen? Los fantasmas clásicos. No creo que utilicen esos pasadizos. Desde Brasil nos escriben, desde el sur de Brasil, que estamos con ustedes esta noche. Deseamos gracias. mucha fuerza y valor a todos para esta doceava temporada de Milenio 3 y octava de Cuarto Milenio. Joao Luz, Luis y Joana nos lo dicen. Muchas gracias. Ay, también nos apunta David Cabello. Ven aquí, Satanás, que soy tu hermano. Creo Eso. que fue su grito.
0: Oye, este, esta audiencia es increíble. Yo no me acordaba de lo que decía y decía ven aquí Satanás que soy tu hermano Exactamente. la última voz que se escucha en el tremendo caso de la muerte en el lugar de los hechos que hoy ha sido apertura de este periódico sonoro de Milenio 3 <música> lo veremos con más mensajes o cartas al director o opiniones de todo tipo para los temas tan polémicos pero ahora amigos llega vamos a ver la, la encuesta en ingresimenez.com vamos a ver cómo estaba la encuesta a este momento de los hechos es una sección como muy, como muy de él ¿no? créalo o no un poco Mr. Replay vamos con ello
4: Quedan 97 días para el fin del calendario maya. 2012 pasará a la historia como el año en el que el gobierno de los Estados Unidos... ...promovió una campaña de sensibilización pública ante grandes catástrofes única. Su presidente Barack Obama ha dado a conocer una lista de 23 posibles situaciones... ...que podrían amenazar a la seguridad nacional... ...en las que este año ha incluido la posibilidad de que una tormenta solar deje al país a oscuras. La lista, hecha pública dentro de la llamada directiva presidencial número 8, pone especial énfasis en las catástrofes de carácter natural y por primera vez admite que el llamado clima espacial debe ser observado con cautela. Más allá de los terremotos, las inundaciones o las erupciones volcánicas, esa directiva teme que una llamarada solar colapse la nación. De momento estima que la posibilidad de que eso suceda en fechas próximas es de apenas un 12%, pero advierte de que la ciudadanía debe estar preparada ante un evento de este tipo, teniendo siempre listo un kit de emergencia en casa. La FEMA, el organismo federal para la gestión de catástrofes en los Estados Unidos, distribuye ya en Internet una especie de manual de instrucciones para esta clase de eventos al que ha titulado Resolve to Be Ready in 2012. Decide estar preparado en 2012. La cuestión es, ¿lo estamos nosotros? <risa>
0: Carlos Cala siempre pendiente de la cuenta atrás. Ese calendario, cuando dice 97 días para el fin del calendario Maya, uno se queda como diciendo, caramba, tan poco tiempo, pues sí, ya estamos aquí. Es increíble y espero que sea para mejor, porque tal y como está el patio, el fin del mundo no hace falta que sea una explosión, ¿eh? ni mucho menos. El fin del mundo está en muchas mentes también. Eh, vamos con nuestra sección, créalo o no. Un dato antes de saludar a Maese Diego Marañón. Él contaba, para quien se incorporó esta semana, una historia. Todas las historias están fluyendo por la red, sobre todo, y nadie sabe si son verdad o no. Hay que tener un detective de lo digital y descubrir una llamada del más allá. Hicimos una propuesta, eh, por cierto, aquí se votó, y nosotros dijimos que es verdadera, Yo ¿no? dije que verdadera. Javi también, uh -huh. y yo también, y Fernanda y Agustín, falsa. Y era y falsa. Sí. Uh -huh. ¿Qué dicen los votos a Iker .com? Eh,
3: Verdadero un 58,2% y falso un 41,8%.
0: Y es que han participado casi 2.000 votos, ¿no? Sí, 1.915 respuestas. Y 1.915 respuestas, me parece fantástico. O sea, que hay un 58% sí. que dicen que es verdadero. Diego Marañón, ¿quién acertado? Compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Maese Iker. ¿qué tal estamos? <ríe> Dígame usted.
5: Pues tenemos una audiencia bastante perspicaz, no tanto nuestro técnico de sonido y nuestro productor Y efectivamente es una historia verdadera, Amigo. lo que contábamos eh, la semana pasada Primer suspenso para
0: Fermín Agustí y Geray, voy a llevar yo nota de esto, ¿eh? empleado del mes O sea, primer suspenso de momento Fermín y Geray que han dicho que era falsa y, y no, no, que no
5: bueno, pero les vamos a contar por qué. A vamos a contar por qué con todos los datos. Preguntábamos si era posible establecer contacto con aquellos que ya no están entre nosotros a través de algo tan simple, aparentemente, como un teléfono móvil. Eh, lo que nos dice eh, la experiencia y los periódicos y los recortes del año 2008 es que realmente sí que es posible. Nos tenemos que ir hasta el 12 de septiembre de 2008 hasta Chatsworth, en Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, cuando dos trenes, un tren de pasajeros del Metrolink y un tren de carga del Union Pacific tuvieron un terrible accidente, se considera bueno, el accidente ferroviario más mortífero que ha habido en Estados Unidos desde 1993 y como te decía desde hace cuatro años la historia de Charles Peck, que, era, que es como se llama este hombre que lleva dando vueltas eh, a través de cadenas de emails y de aparentemente leyendas urbanas, ha dado bastante que hablar y efectivamente Iker eh, la historia fue más o menos como la contamos, eh. Charles Peck era un hombre de 49 años, era un empleado de Delta Airlines que había ido a hacer una entrevista de trabajo a Salt Lake City y eh, cuando regresaba a su casa, él quería cambiar de ciudad para casarse con su prometida, de la que también tenemos el nombre, Andrea Katz, eh, bueno, sufre este terrible accidente eh, en el tren y... Eh, los bomberos y los equipos de rescate tardan 12 horas en encontrar su cadáver. Durante las primeras 11 horas, eh, el teléfono de Charles Peck realiza llamadas, realiza hasta 35 llamadas a sus seres eh, queridos, a sus seres más cercanos, no a su familia más próxima. Y, y bueno, realmente ese móvil no aparece nunca cuando ellos devuelven las llamadas, como contamos el otro día, salta el buzón de voz, es decir, ese móvil está apagado. Eh, y es lo que posibilita de alguna manera que, que los bomberos
0: y que el personal de rescate pueda encontrar el cadáver de Charles Peck.
5: Como o vemos, sea, que algo, parecen...
2: algo
0: real se había legendarizado, uh
2: -huh.
0: eh, se había convertido en leyenda urbana por la... ...por el tipo de mails que se hacían... ...y uno claro. ya lo identificaba como... ...bueno, historia leyenda urbana... ...de lógica... ...con todos los componentes, ¿no? Uh -huh. Y vaya, es verdad... Es verdad, es verdad... ...y no es el único caso, pero bueno... Se, ...lo contaremos eh, en el futuro... Me encanta, Diego... ...la primera, verdad... ...y la uh -huh. segunda... Mm, ...aquí incluso el orden de los factores... ...nadie sabe cómo va a ser... ...eso lo aseguro yo... Y ahí va el reto Siguiente historia Vamos a empezar con una sintonía ¿Te parece? Me parece perfecto Nos ponemos eso sí, Diego Para ambientarnos años 70 Más o menos, supuestamente eh, Década de los 70
5: Casi hacia la mitad eh, Años 70-75 Nos movemos en ese periodo de tiempo el Periodo
0: convulso En la televisión española también Inicio de los programas De divulgación de misterio Y la historia de un programa Censurado Que tenía esta sintonía sintonía, con un alarido, con unas campanadas, un poco tremendo mm. era un programa que se llamaba Al Otro Lado efectivamente
5: es un programa eh, del año más o menos esta emisión es, es aproximadamente del año 1975
0: debería haber salido al aire en
5: 1975 efectivamente ¿no? justo pero, además
0: creo creo con todo el tema de la muerte de franco claro uh
1: -huh, eh,
5: efectivamente lo que pasa es que el vídeo aparece en, en youtube sobre todo eh, a principios de 2011 es un episodio que nos dicen que radio televisión española censura eh, bueno casi como el contenido de, del documental como podrán ver nuestros oyentes y como colgaremos también en Iker es bueno al más puro estilo de Alternativa 3 ¿no? es eh, un programa que parece revelar eh, qué ocurrió en algunas de las misiones del programa Apolo, eh, también eh, lo que ocurrió en la carrera espacial ¿no? en la lucha entre Estados Unidos y, y la antigua URSS que se encontraron los astronautas en la Luna e incluso planteaba la posibilidad eh, a través de una serie de eh, fotografías y de filmaciones supuesta, supuestamente ocultadas por la nasa de que la luna no fuese lo que todos creemos que
0: es vamos a hacer una cosa diego vamos a escuchar al presentador en aquel momento uh -huh. josé eh, gavidia abarca josé el mítico josé gavidia abarca uh -huh. eh, era la época yo lo puedo decir así soltarlo así de visado para el futuro de otros programas que abrían por vez primera incluso antes de fernando Jiménez del oso la historia de los misterios en este caso misterios espaciales vamos a ver cómo sonaba eso
6: mucho es lo que se ha hablado, mucho es lo que se ha opinado y especulado sobre este acontecimiento. Hay muchas personas que opinan que el vuelo del Apolo, el viaje del Apolo, nunca existió, pertenece al mundo de la ciencia ficción, que las imágenes que hemos podido contemplar, ...han sido filmadas y trucadas en un estudio cinematográfico. Nosotros no vamos a entrar en esta discusión. Vamos a pensar, vamos a dirigirnos a otro aspecto de la cuestión... ...no menos interesante e intrigante. Le suponemos a ustedes enterados de los rumores... ...que en los últimos meses azotan como un mendaval a la NASA. Unos rumores que nos hablan de unos archivos, unas imágenes, unas filmaciones como mínimo incómodas para el programa espacial norteamericano, y por qué no decirlo, para el resto del mundo
0: voz poderosa de José gavidia Barca uh -huh. y claro, mucho antes del oficial, eh, se está hablando de, un, de una eterna leyenda una eterna verdad, que pasó algo en la luna, que nadie nos contó claro, lo sorprendente eh, Diego es que esto se estaba denunciando en 1975 en al otro lado y tenemos más documentos, este hombre iba al fondo de la cuestión. Sí, pues hay que
5: tener en cuenta que apenas unos años antes eh, había llegado por primera vez el hombre a la luna, ¿no? En 1969 el Apolo 11 se posaba en el satélite y bueno, además de estos primeros minutos en los que se planteaba digamos el trasfondo de lo que iba a ser todo el programa, José Gavidia eh, nos hablaba de una especie de luces que llevaban tiempo viéndose en la luna, de fenómenos transitorios lunares, un fenómeno del que también, por ejemplo, en Milenio 3 y en Cuarto Milenio nos ha hablado Miguel Gilarte ¿no? eh, son una especie de luces que aparecen de vez en cuando y que habían sido observadas eh, al aproximarse a la Luna eh, por las naves desde el Apolo eh, 8 hasta el Apolo 16
6: En los principios del programa espacial del Apolo 8 observa una extraña fuente lumínica situada entre los cráteres Messier y Pickering de los montes Pickering. El Apolo 10 observa un pequeño objeto en el momento en que se está realizando el ensamblaje lunar y el Apolo 16 mmm, nos presenta unas imágenes de algo parecido a un ovni sin duda en la luna estaba y está ocurriendo algo extraordinario tal vez algo extraordinario ocasionado por fenómenos naturales desconocidos o tal vez ocasionado por la acción ...de seres venidos de otros confines de la galaxia.
0: Al otro lado, 1975, uh -huh. hubo una emisión censurada en el gobierno de Franco con todos estos temas. Hay una cosa importante, Diego, y es que se veía, lo estamos escuchando, pero ¿qué ve el espectador en esta...? Estamos viendo un sonido muy especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parece ser que son las bobinas... Eh, concretas, rescatadas de cierta forma, del mítico edificio del Nobel de Televisión Española uh -huh. por eso ese sonido, pero que es perfectamente audible como estáis comprobando todos eh, pero qué se veía en pantalla, era bueno. muy a la estética que luego parece que tomó también Fernando Jiménez del Oso y otros programas de la época, ¿no?
5: Sí, efectivamente la imagen aparece ya, bueno, pues un poco ha sufrido los efectos del tiempo eh, de estar en los archivos tanto tiempo oculta eh, y lo que vemos, lo que nos enseña José Gavidia son una serie de fotografías y de filmaciones, eh, Aparentemente muy borrosas, pero si hacemos un esfuerzo podemos eh, intentar eh, aproximarnos a lo que él nos está explicando. Incluso en una de ellas, Iker, nos aparece un astronauta que parece encontrar algo en, en la superficie de la Luna, una especie de losa que tiene aristas, que tiene vértices, ángulos totalmente definidos, tiene una especie de símbolos grabados y que podría, eh, digamos, avalar una teoría que estaba muy en boga por aquel entonces, que era el origen artificial de la Luna. Una teoría que sostenían dos eh, científicos rusos, Mikhail Basin y Alexander Siervakov, que eran eh, pues, dos eh, eh, académicos soviéticos de, de ciencias, que habían elaborado esta teoría y que había salido publicada en aquellos años en la revista soviética Sputnik.
0: Pero entonces, Diego, eh, don José Gavidia Barca planteaba ya una historia que dos décadas después contaría, o tres décadas después, JJ Benítez con Mirlo Rojo, más o menos, toda esta historia de una filmación real. Se cuenta que había fragmentos, no sé si de recreación o de filmación real, pero vamos a escuchar.
6: El astronauta parece que algo se lo enterrado en el suelo. Las comunicaciones están claramente alteradas. Lo que sea les provoca un gran asombro. Han localizado algo, algo tal vez esperado y, ¿por qué no decirlo? Acabo.
0: ¿Qué se veía en ese momento? ¿Qué veía el espectador o
5: qué nunca llegó a ver el espectador, Diego? Pues lo que te comentaba, se veía la imagen en un traje espacial, una persona embutida en un traje espacial. En ¿Pero la parecía
0: recreación, te el... quiero
5: decir, del no, propio no, programa no, no, de la no, época o no, era un documento? No, no, no. Eran documentos reales de la NASA, eh, aparentemente, que habían sido, eh, digamos, eh, adquiridos por, por este programa, por al otro lado, de alguna manera y que, eh, digamos que las autoridades, el gobierno por aquel entonces eh, quiso censurar para que no apareciesen en televisión, según, según nos cuentan la historia de este vídeo. Eh, Has querido
0: recuperar... Eh, ¿Cuánto duraba el programa, por cierto? El programa, el programa censor, dura 20,
5: 20 minutos y está íntegro en la red.
0: ¿20 minutos se recuperó? Sí. Pero más el propio o menos, José más, Gamera, o menos,
5: más o menos como los programas de Más Allá que se emitían por aquel entonces, que estaban en una media de 24 o 26 minutos. Bueno,
0: es más, tienes un guiño, y yo creo que es un guiño muy bonito, mm. de Fernando Jiménez del Oso, que de alguna forma adaptaba a toda esa circunstancia, si esto es verdad o no, que no lo mm -hmm. sé... Eh, y hablaba también de la Luna. ¿Le escuchamos a Fernando en Milenio 3 a las 3 y 48? Como no, siempre es un placer.
6: La Luna es algo familiar, cercano. Ha acompañado a la humanidad desde siempre, o al menos desde hace mucho tiempo. La sentimos como algo nuestro. Y tal vez sea algo muy ajeno. Tal vez esté ahí puesta por alguien, aunque esta idea parezca absurda.
0: Pasa lo que siempre, eh. uno escucha a Fernando y parece que sigue estando, bueno, más vivo que nunca, ¿no? Contando sus historias de la misma forma que nos las contaba delante de la mesa de redacción. E impresiona un poco, ¿eh? Da un poco de vértigo siempre que se pone un documento de Fernando y además con esa forma y ese deje que yo creo que también nos ha influido poderosamente a toda una generación, ¿no? Dejando caer las palabras y, y con aquella estética tan brutal. Bueno, pues voy a lanzar rápidamente esta sección de Diego Marañón se llama Crea lo no y de fondo tiene un sentido que me parece muy positivo, separar grano y paja, ser detective implacable coger la lupa del tiempo y empezar a demostrar a la gente pase lo que pase y pese a quien pese qué historias son de verdad y qué historias son falsas porque todas viven en ese legamo, en esa especie de limbo de lo virtual uh -huh. Yerén Martínez pulgar arriba, pulgar abajo pulgar abajo, oh. Fermín Agustín arriba. Para Jeremy Martínez el caso del programa al otro lado es un fraude. Para Fermín no. Para Javier
1: para mí fraude.
0: Para ti fraude me mirabas como muy escamado ¿no?
3: Pero qué es fraude? La, ¿La, ¿La, existencia, o la existencia, la
0: existencia de este programa. Estamos hablando de la existencia de este programa censurado. No. Falso. Falso. <risa> Falso. Verdadero. Vale. Carmen y Fermín. Queda anotado en nuestro tablón a partir de ahora. Y amigos oyentes, si alguno luego se me quiere escabullir, que es muy típico, que vamos a hacer hasta un ranking. Esto, <ríe> va, a acabar en esto, esto va a acabar fatal. <ríe> eh, eh, al final los, pa los palos siempre para Diego Marañón, eso está claro. Pero vamos a ver. Si no me equivoco, votos en contra. Fermín y Yeray. Perdón, eh, <ríe> ahora ya, ya estoy bueno. Yeray Martínez y Javi Pérez Campos. A favor, Fermín y Carmen. Durante toda la semana podéis votar, como habéis hecho. Simplemente, aquí sí que no hay ningún... Bueno, el premio de decir, bueno, he acertado. Tengo la perspectiva del detective. He visto elementos que me hacen sospechar o que me hacen pensar que esto es perfectamente real. Yo os digo que hay muchas sorpresas, ¿eh? Hay muchas sorpresas en esta sección. Al otro lado, 1975, mes de noviembre, muerte de Franco y un hombre que hacía programas de ciencia que tenía estas grabaciones. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima semana, Diego. Es un placer y yo creo que esto, además eso, el trasfondo es como ya nadie sabe que es verdad y que no a través de la red, intentemos descubrir muchas cosas contigo, ¿vale?
5: Pues para eso estamos nosotros o eso vamos a intentar. Un placer, Icar. Nos Un abrazo en... muy grande, compañero. Nos
0: escuchamos en siete días. Gracias. Solo puede haber esta música cósmica, ya Michel Jarre para hablar de ese tema al otro lado. 1975 es muy creíble, ¿verdad? O por eso resulta increíble. Vamos con más mensajes, cartas al director Bueno, al equipo entero, claro
3: <risa> Vamos con más mensajes, Alejandro Hernández Nos dice, yo he trabajado una noche en el cementerio de Murcia Y no sé si será su gestión o no Pero mis compañeros y yo terminamos el trabajo En tiempo récord para salir de allí Y en Facebook hay gente que dice que Quiere dormir en un cementerio Incluso dicen que a ver si va un grupo a dormir en un cementerio
0: La gente tiene un deseo que ese a mí me extraña Del terror, ¿no? Cuando el terror es tan cotidiano y el terror es tan terrible, ¿no? Y ocurre todos los días, eh, y en nuestras urbes, en nuestras ciudades, que uno no sé por qué quiere sentir ese terror, que si pasa de verdad es mucho más terrible.
3: Porque no es terror hermano, es terror sobrenatural, pues peor, que es diferente. Yo no? cuando lo
0: he sentido, las pocas veces que lo he sentido, lo he pasado muy mal.
3: Yo me he quedado dormido en un cementerio. ¿eh? Tú fíjate, lo de cansancio, de ¿sabes es? aunque
0: es otro comentario, pero ¿Es verdad? a mí es lo que cada vez me, me da más, más miedo, más terrible, y te lo comentaba. Eh, ...y es otro tipo de miedos, ¿no? ...pero lo que hablamos muchas veces... ...y que será motivo de un debate... ...esa insensibilización absoluta y gradual... ...ha habido un acontecimiento de verdad terrorífico... ...y que también vamos a olvidar... ...esa mujer que le han robado el coche en Barajas... Uh -huh. ...y que la han matado... ...¿sabéis lo que me ha pasado? ...que viendo cómo trataba la prensa este tema... ...y viendo lo que decía la gente... ...yo me he quedado de piedra... ...pero de piedra no os imaginéis a qué nivel... ...yo sí he sentido una tristeza y una pena profunda... ...había gente que sin ser delincuente... ...los que matan son los delincuentes... Poco menos que justificaban que porque tener un coche de alta gama te mataran, ¿no? Y la circunstancia, y la y digo que no son delincuentes, que serán personas más o menos normales o no lo sé, discutían sobre por qué esa señora llevó ese coche de lujo o no. Mira, hemos llegado a tal nivel de desarraigo, de inhumanidad se de el... decía
3: que por tener un coche de lujo más o menos que la no, poco menos matado. que la
0: ostentación mata dices, pero bueno, ¿a qué nivel estamos llegando y a dónde nos están llevando? cuando se justifica lo injustificable y cuando bueno, se dicen cosas por escrito he seguido el medio, Los... me ha impresionado tanto la noticia que la he seguido en el país en el mundo, en... y gente yo no sé, somos un estirpe de una envidia, y me incluyo todo el mundo porque yo no soy ningún santo, me imagino de una envidia, de una inquina, de una mala sangre, de una deshumanización tan brutal que el cementerio no da ningún miedo. Yo pensaba en la niña de Adin y decía, yo estoy seguro que era mejor que nosotros, absolutamente mejor que nosotros en su pureza, yo no sé a dónde vamos a llegar, pero a mí eso es lo que me da miedo. Personas que sin ser delincuentes decían, ah, como lleva un coche de lujo, o hablando del coche, lo importante es el coche cuando han matado a una señora sola en una rotonda aquí al lado. ¿Dónde vamos a llegar? Eso sí que da miedo. Eso sí que es terrible. Estamos despojándonos de todo lo humano. Claro, como la vida ya es solo material, el materialismo llega a tal punto que la gente habla de un coche en medio de una muerte. Claro. Es absolutamente alucinante. Cuando la vida deja de ser un concepto sagrado, y no hablo de religión, sagrado, intocable, cuando se sustituye eso por otras cosas, estamos todos en una fiebre absolutamente maligna. Luego ¿No? dicen que no existe el demonio. Yo viendo esos mensajes, lo digo claramente y me da igual lo que piensen, He sentido absoluta tristeza por esta especie. Dicen luego que el 2012 es una profecía o un bombazo. Gente que justifica de alguna forma el mal. Eso es increíble. A mí eso me da miedo. Y por supuesto, nuestro recuerdo para toda la gente que injustamente es atracada, eh, muerta y la circunstancia que, que sea, ¿no? Que nos parece increíble. ¿Cómo nos estamos alejando de la empatía con nuestros congéneres? ¿Cómo estamos dejando de tener corazón? Es algo que me produce tal, En fin
3: Mira, Borja Fernández dice Ya han cogido a uno de los asesinos de esa mujer Desde luego el suceso es increíble
6: María... Lo increíble
0: es que haya gente normal Que se preocupe del coche, el modelo el... A ese nivel de adyección De monstruosidad goyesca De la mente hemos llegado A pensar en el fajo de billetes en el coche En vez de en una vida Claro, como no nos importa bien la vida ni de nadie ni de los pequeños ni
1: de los mayores ni de no, nadie. Pero y estamos viendo ahora, por ejemplo, con el caso de Ruth y José, que es un caso terrible y que es cierto que estamos siendo bombardeados a diario con información. Eh, parece que era lo que se lleva, lo que está de moda es hacer un comentario jocoso de una noticia, eh, a veces de un mal gusto impresionante, eh, una frivolidad absoluta. Y yo creo que también esa deshumanización viene por esa sobreinformación también a la que estamos sometidos. Totalmente. Tengo un profesor, eh, tenía un profesor en la facultad que decía y es una frase que a mí se me quedó desde primero de carrera y es que la sobreinformación también es una forma de desinformación Totalmente. y yo creo que también de deshumanización
0: de esta mujer con el coche que es un acto real y, y permitidme y perdonadme si es así, que ya hemos acabado así, pero yo en estos momentos me gusta decir lo que yo siento también, somos un equipo de gente mm. y lo que es aterrador, no es el hospital del tórax, no es el difunto que ya está en el otro lado y no sé si vuelve o no, pero ya está en el otro lado lo aterrador de verdad es ¿Cómo nos han convertido en seres que cuando hay una muerte injusta de una mujer sola en un coche que le han atropellado para robarle? Hay gente que piensa en si modelo, no modelo, cuánto valía, cuánto no valía, por qué tenía ese coche. ¿Qué puede tener en la mente una persona que piensa eso? ¿Va a ser solidaria con los demás? ¿Va a hacer un acto heroico para salvar a alguien? ¿O está mirando el bolsillo? ¿A eso hemos llegado? Es absolutamente brutal. Y mira, a mí, te lo decía a ti, Carmen, que eres mi mujer. Y es increíble. Y un día voy a hacer un comentario de lo que me han llamado. A mí me han llamado... Projudío, antijudío, proislamista, antiislamista, ultraderechista, izquierdista, testigo de Jehová, anticristiano, ultracristiano. Es decir, me han llamado de todo los medios televisivos y los... Te quiero decir, que nos da igual, que no estamos en ninguna corriente, que somos absolutamente, intentamos ser la única corriente de lo humano. Y entonces, claro, te asustas y te aterras. ¿A dónde vamos a llegar con esta con este bloqueo de la sensibilidad y de la emoción? Lo decía Javier por cada cosa sensible, con emoción o con poesía o con arte, hay 100.000 y las redes son muestra de eso, y todo en general chabacano, suez, grosero materialista, ultranza ya no hay nada sagrado, pero no hablo sagrado de, de sacristía, que no estoy hablando de eso nada intocable, nada que vale más que lo material y eso sí que me parece una conspiración, ¿eh? nos están llevando hacia eso y un día lo hablamos
3: ¿Sabes también lo malo de estar.? Suena un poco noticias, apocalíptico, que, quizá, pero yo que es que cuando, me ha dolido, me ha dolido, de verdad. ¿eh? Cuando yo lo digo, ocurra cuando lo algo, la gente no va a parar, ¿sabes? Eso es lo malo, que estás viendo que ocurren tantas cosas y te paras con el coche, que te pueden matar por quitártelo, por tal que es que ya cuando ocurra algo a, a alguien que de verdad lo necesite, es sí, que... La
1: solidaridad se pierde. Pero,
0: pero es, es que total. hay algo muy de fondo. Llevamos mucho tiempo separándonos de lo sagrado y repito, no en el sentido religioso sino de que la vida es intocable a todos los niveles y que es mucho más importante que lo material si no se cree eso, poco a poco solo importa lo material acabaremos siendo, no sé, seres de plástico con, con eh, absolutamente operados, por supuesto y con todo tipo de, de artilugios y nada del espiritual o de lo más allá del más allá valdrá y eso es peligroso Estamos en ese cambio ¿eh? En ese cambio estamos ahora Y tendremos que ir contándolo Porque esto por lo menos a mí me aterra No sé a vosotros
3: Pues... Eh, que... Vamos a dar una felicitación a Enrique de Vicente Venga, para acabar bien Que hoy es su cumpleaños Y desde aquí, desde los micrófonos de Milenio 3 de la cadena SER Pues un abrazo muy fuerte al, maestro, al gran maestro
0: Siempre arriesgado, ¿Eh? siempre yendo <risa> un poco más allá Pero por eso agitando un
3: poco, ¿eh? Claro que sí Pues nada, nuestra felicitación desde aquí Y desde Facebook, desde Twitter Le está felicitando todo el mundo Qué río. bien, Así qué que bien
0: Nos alegramos mucho porque ese es un personaje que muy humano que Extraordinariamente vemos, humano Mañana, cuarto milenio Vamos a hacer una exposición Maravillosa, de verdad. ¿eh? Vamos a contar muchas cosas de actualidad y vamos a pasarlo bien. Geray, Fermín, como siempre un placer. Javier Pérez Campos, alias Alardo Prats del siglo XXI nuevo Rockefeller también. Por supuesto, también <risa> Ciudad de Real Madrid en Taxi, ya verás tú. Hasta dentro de 7 días, compañero, y hasta mañana. Un abrazo, Iker. Y es un placer y un honor, Carmen. Hasta mañana. Gracias igualmente. ¿eh? Y hasta dentro de 7 días.
3: Venga, hasta mañana, sed felices.